0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour le quatrième épisode sur les croyances autour de l'autocompassion. Souvent, nous pouvons avoir des doutes sur l'autocompassion. Est-ce que je ne vais pas devenir trop complaisante Je ne vais plus rien faire de ma vie Personnellement, je voyais l'autocompassion comme un truc pour les faibles qui veulent se donner des excuses. Nous avons beaucoup de croyances autour de l'autocompassion. Mais souvent, nos doutes sur l'autocompassion sont des méconnaissances. Bien entendu, mon point de vue sur l'autocompassion a beaucoup changé et ce qui m'a permis de le faire changer, c'est la science. Vous verrez que je vais beaucoup parler de recherche dans cet épisode et toujours dans la barre d'infos, vous allez avoir là pour cette fois-ci pas mal d'articles, une dizaine d'articles scientifiques qui viennent appuyer ce que je viens vous dire. Alors je vous propose de balayer ensemble certaines de ces croyances. La première croyance que nous allons voir ensemble, c'est « je vais juste me plaindre ». Il peut y avoir cette croyance que si je deviens autocompatissante avec moi-même, si je suis dans l'autocompassion avec moi, je vais passer mon temps à me plaindre. L'autocompassion, ce n'est pas se plaindre, et c'est même tout le contraire. C'est l'antidote à l'apitoiement sur soi. En fait, l'autocompassion vient nous rappeler que nous souffrons, comme tout le monde, donc la composante d'humanité commune, et l'autocompassion n'exagère pas la souffrance. C'est la pleine conscience, la justesse de la pleine conscience. Et la recherche nous montre que les personnes qui font preuve d'autocompassion sont plus susceptibles de s'engager dans une mise en perspective que de se concentrer sur leur propre détresse. On va mettre les choses en perspective, élargir notre vision. On va aller voir les solutions possibles quand on pratique l'autocompassion et on va être moins centré sur notre souffrance. La recherche nous montre aussi que les personnes qui font preuve d'autocompassion sont aussi moins susceptibles de ruminer à quel point les choses vont mal. Je vous mets les deux articles scientifiques encore une fois dans la barre d'infos. Une autre croyance sur l'autocompassion, c'est que l'autocompassion, c'est faible, c'est pour les faibles. Je vous partageais que c'est une croyance que j'avais vraiment. Et en fait, il y a beaucoup de courage dans l'autocompassion. C'est vraiment plus facile de rester dans le déni de sa souffrance, donc de pas voir qu'on souffre, de pas voir les émotions difficiles, de pas voir à quel point une situation nous a touchés, ou à l'inverse, d'exagérer et de prendre une posture de victime. C'est un peu moi les... Deux situations souvent dans lesquelles j'alternais avant de faire ce travail là Soit j'étais dans la souffrance, soit j'étais dans le déni Soit j'exagérais ma souffrance, soit je la minimisais en fait On est un peu tous et toutes comme ça Et l'autocompassion encourage à prendre nos responsabilités à voir ce qui se passe en nous, à voir nos émotions Et à y répondre Mais à y répondre de façon juste pour nous c'est-à-dire que dans l'autocompassion, il y a un peu ce côté maternel, cette maman qui va vous dire bah, « mange tes légumes » en fait. Ça nous oblige vraiment à nous responsabiliser. Selon la recherche, l'autocompassion développe la résilience. Et les personnes sont plus aptes à faire face à des situations difficiles comme le divorce, le traumatisme ou la douleur chronique. Je vous mets encore une fois les trois papiers qui parlent de ça. Une autre croyance sur l'autocompassion qu'on peut avoir, c'est que l'autocompassion c'est égoïste. C'est égoïste d'être gentil envers soi, c'est égoïste de penser à soi, c'est égoïste de travailler sa relation à soi. Dans l'autocompassion, il y a vraiment cette notion d'humanité commune en fait. On s'inclut dans le cercle de compassion et on se traite comme on traite les autres et à l'inverse aussi, on traite les autres comme on se traite en fait. Il y a vraiment une notion de justice sociale dans l'autocompassion et ça atténue ce sentiment d'être séparé des autres, en fait. Ce que la recherche nous dit sur ce sujet d'autocompassion et égoïsme, c'est que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont tendance à être plus compatissantes et d'un plus grand soutien dans leurs relations amoureuses. Elles sont aussi plus susceptibles de faire des compromis dans les relations en général et elles sont plus compatissantes envers les autres. Souvent, Quand on est intolérant envers quelqu'un ou qu'on manque de compassion envers quelqu'un ou un groupe de personnes, c'est aussi parce qu'on ne s'autorise pas ça en fait. Si je ne m'autorise pas l'erreur, si pour moi faire une erreur c'est la pire chose et je suis extrêmement violente envers moi-même quand je fais une erreur, ça va me devenir très compliqué d'être tolérante face aux erreurs des autres et d'être dans la compassion face aux erreurs des autres. Par contre, si je développe la compassion envers moi-même quand je fais une erreur, je la développe aussi pour quand les autres font une erreur. Une autre croyance que peut-être vous avez sur l'autocompassion, c'est que l'autocompassion est autocomplaisant. Alors, c'est vraiment pas du tout la même chose, l'autocompassion et l'autocomplaisance. Dans l'autocompassion, on vient chercher le bien-être long terme. On n'est pas du tout dans une démarche de plaisir immédiat. On est dans une démarche de bien-être et de justesse pour soi, mais dans une vision long terme. Et dans cette optique-là, l'autocompassion, des fois, c'est commander Uber Eats et manger gras et sucré. Et l'autocompassion, souvent, c'est cuisiner pour soi et manger selon nos valeurs, ce qui nous correspond et ce qui fait du bien à notre corps. Et l'autocompassion, des fois, ce sera de sauter sa séance de sport Et très souvent, beaucoup plus souvent, l'autocompassion, ce sera de se mettre un coup de pied aux fesses pour aller à sa séance de sport. Ce que la recherche nous montre, c'est que les personnes qui pratiquent et qui font preuve d'autocompassion ont des comportements beaucoup plus sains pour leur santé et leur bien-être long terme. On sait que les personnes qui pratiquent l'autocompassion font plus d'exercices physiques, qu'elles mangent aussi de façon plus diversifiée et plus santé, et aussi qu'elles vont chez le médecin plus régulièrement. Mon expérience personnelle, c'est que j'ai jamais maintenu autant une activité physique que depuis que je pratique l'autocompassion. Avant, je me motivais ben, avec mon autocritique, avec beaucoup de remarques, avec beaucoup de « il faut, je dois » pour le sport. Et depuis que je pratique l'autocompassion, je vois cette pratique de sport, de mouvement, vraiment comme un outil bien-être pour moi sur l'instant, pour gérer mon stress particulièrement, mais aussi pour gérer mes émotions, m'aider avec mes émotions, aider mon sommeil et pour ma santé et mon bien-être à long terme. Et ben depuis que je vois le sport comme une pratique de compassion pour moi, comme une pratique bien-être, forcément que ça m'a aidé et ça m'aide à maintenir une pratique régulière. Une autre croyance que j'avais moi personnellement très fortement sur l'autocompassion, c'est que quand même, hein, l'autocompassion, c'est un peu se donner des excuses. Faut arrêter à un moment donné. Ce dont j'ai pris conscience avec ma pratique, c'est que, en fait, l'autocompassion permet de créer la sécurité dont on a besoin pour admettre nos erreurs. Si on a un critique interne très violent, ça va être très difficile d'admettre nos erreurs parce qu'on va faire face à une énorme violence. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur notre amour de nous, notre vision de nous, notre estime de nous. À l'inverse, si on fait baisser cette autocritique, qu'on garde quand même la critique de soi sur ben, « on n'est pas parfait, on commet des erreurs », ça fait partie de la nature humaine. Qu'on invite la pleine conscience. Nos erreurs ont eu telles conséquences sur nous, sur les autres, sur notre environnement. Et qu'on invite aussi l'humanité commune. Faire des erreurs fait partie de la nature d'être humain. La condition d'être humain vient avec le fait d'être imparfait et donc de faire des erreurs. Ça me laisse la place et la sécurité d'observer mes erreurs, de prendre conscience des conséquences de mes erreurs, d'apprendre de ces erreurs-là pour ne plus les refaire. Ce que la recherche nous montre, c'est que les personnes qui font preuve d'autocompassion assument une plus grande part de responsabilité personnelle à l'égard de leurs actes. On comprend bien pourquoi, avec l'explication que je viens de vous fournir, elles sont aussi plus susceptibles de s'excuser si elles ont offensé quelqu'un. En effet, c'est beaucoup plus facile de s'excuser si on sait faire preuve de compassion et d'autocompassion. L'idée de... L'autocompassion, ce n'est pas du tout de ne pas voir ses erreurs, c'est vraiment de prendre conscience de ces erreurs-là, mais ce n'est peut-être pas une raison pour se dire qu'on est la pire personne du monde et s'insulter de tous les noms possibles et se dire qu'on ne mérite pas d'être en vie. Vous voyez ce que, ce que je veux dire C'est l'idée de j'ai fait ces erreurs-là et elles ont eu ces conséquences-là et c'est douloureux d'avoir honte... C'est douloureux de culpabiliser, c'est douloureux de se sentir nul, et j'ai le droit à la compassion pour cette douleur-là en fait, parce que tout le monde fait des erreurs. La dernière croyance que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est celle liée à la motivation et à l'autocompassion. Il y a pas mal de croyances qui en découlent que « non mais si je suis trop gentille avec moi-même, je ne ferai plus rien », euh, si je me tape pas dessus un petit peu, je vais jamais atteindre mes objectifs, je ne vais pas avancer, je vais larver sur mon canapé à rien faire. Il y a vraiment ce, ce type de croyances-là. Alors la première question que je vous encourage à vous poser, c'est à quel point l'autocritique fonctionne pour vous aujourd'hui Est-ce que cela vous permet vraiment de maintenir votre motivation et d'atteindre les objectifs que vous vous fixez C'est marrant qu'on ait toujours ces croyances-là alors qu'on le sait depuis des années, par exemple sur l'éducation canine, que l'éducation punitive ne fonctionne pas et que l'éducation positive fonctionne bien. On a aussi plein d'études sur la science de l'éducation, en particulier chez les enfants et les jeunes enfants. On sait que la punition ne fonctionne pas et ce qui fonctionne c'est le renforcement positif. Mais nous avons toujours ces croyances qu'il faut qu'on se tape dessus pour atteindre nos objectifs et faire ce qu'on veut faire. La motivation qui passe par l'autocompassion, elle vient du désir de santé et de bien-être. On veut ce qui est bon pour nous. Et du coup, ça nous permet à la fois d'avoir des objectifs plus alignés avec nos valeurs et avec qui on est, mais aussi de maintenir cette motivation dans le temps. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les personnes compatissantes sont en fait plus motivées à changer et parce qu'elles se motivent avec encouragement en fait. J'entendais une enseignante du cours MSC, Mindfulness Self-Compassion, dire à quel point elle se disait souvent « Oh ma petite chérie, allez ma petite chérie, on y va !» Et on s'imagine bien à quel point c'est beaucoup plus motivant d'aller vers ses objectifs avec ce discours-là, qu'en se disant qu'on est trop nul et qu'on n'y arrivera jamais. Alors tout ça, ce sont des vues de l'esprit. Mais est-ce que notre cerveau fonctionne vraiment comme ça Qu'est-ce qu'en dit la recherche à ce sujet-là Alors la recherche nous dit que les personnes auto-compatissantes ont des exigences personnelles élevées. Parce qu'on pourrait se poser la question, en effet, est-ce qu'en pratiquant l'autocompassion, on ne baisse juste pas nos exigences et... Ben, du coup, on atteint plus facilement nos objectifs Non. Et je peux vous le dire, je suis quelqu'un qui a des exigences personnelles très élevées. Elles sont toujours très élevées, même en pratiquant l'autocompassion. Par contre, la grande différence, et ce que la recherche nous dit, c'est que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ne s'en veulent simplement pas lorsqu'elles échouent. Et ça, ça fait vraiment une grande différence. Mais surtout et ça je l'ai vraiment beaucoup expérimenté personnellement, ça laisse un environnement sécuritaire et aussi de l'espace pour apprendre de ses erreurs. Et alors, dans une perspective de grandir, d'atteindre un projet, sachant que notre cerveau fonctionne par laisser erreur, c'est vraiment une compétence très utile. Et donc il y a une recherche de Kristen Neff de 2005 qui montre aussi que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont moins peur de l'échec. Et une autre recherche de Brainers et Chen de 2012 qui montre que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont plus susceptibles de réessayer et de persister dans leur effort après avoir échoué. Si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, par exemple, parce que je connais ça assez bien... Quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'itérations, beaucoup d'essais-erreurs pour voir ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne pour notre marché, ce qui fonctionne dans un temps donné, dans une société en transformation. Si on a un autocritique très fort, on va très vite se décourager et laisser tomber. A l'inverse, si on pratique l'autocompassion, on va créer ce système de sécurité et de résilience, on va avoir moins peur de l'échec, ça ne va pas... Euh, un échec ne va pas nuire à notre perception de nous, enfin ça nuit toujours à notre perception de nous mais ça ne va pas détruire en fait notre perception de nous et ça va nous laisser l'espace de continuer cet essai-erreur, d'avoir une plus grande résilience et ce qu'on voit dans les études sur l'entrepreneuriat, c'est que souvent c'est une question de temps en fait. On a beaucoup d'exemples d'entreprises qui réussissent dans les une à trois premières années. Mais en fait, la plupart des entreprises se développent en une dizaine d'années environ. Alors pourquoi se poser ces questions-là et aller challenger ces doutes Alors Parce que déjà, on voit bien que ces doutes, qui sont assez communs en fait, hein, qu'on a un peu tous et toutes, la recherche nous prouve le contraire. Donc notre cerveau n'a pas toujours raison. Ensuite, ces doutes peuvent être des freins à développer l'autocompassion Une question qui peut être intéressante à vous poser pour aller challenger encore une fois ces doutes-là C'est « qu'est-ce qui m'empêche d'être plus dans l'autocompassion ?» Et observez vos réponses, vous allez sûrement voir des peurs émerger Et juste le fait d'en prendre conscience avec tout ce que je viens de vous dire, et encore une fois, vous avez les ressources si vous voulez approfondir ces questions-là, va vous permettre et vous aider à lever ses peurs et lever ses doutes. Notre épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans deux semaines, nous parlerons des bienfaits de l'autocompassion. Donc on a déjà pas mal abordé la pour contrer les croyances et les méprises que l'on peut avoir sur l'autocompassion mais nous irons un peu plus loin dans les bienfaits et il y aura encore beaucoup de ressources et d'articles de recherche pour étayer tout ce que je vous dis, à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup. Et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions, ou si tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook, Coaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation « Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie » et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.